0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. В Евангелии воскресший Христос говорит своим ученикам, что дана мне вся власть на небе и на земле, идите, проповедуйте всем народам, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Вот то, что дана Господу воплотившемуся за нас пострадавшему и воскресшему всякая власть на небе и на земле, это не случайно. Уже потому, что мы в «Символе веры» читаем, что мы веруем во единого Бога Отца, Вседержителя, Творца, Неба и Земли, видимым же всем и невидимым. Сама картина, можно сказать, миротворения Божьего, она представляется достаточно сложной, потому что действительно очевидно некое разделение на небо и землю, на мир видимый и невидимый, и то, что в Богом сотворенном мире мы можем найти злые силы. Это тоже вопрос такой непростой, бытийный, но с точки зрения христианской существования зла в Богом сотворенном мире это следствие не Божьего творения по качеству этого творения по природе его, а следствие неправильного выбора ангельских сил, которые тоже имеют свободу воли хотя, как святые отцы обращают наше внимание, созданы прежде всего как служебные духи для служения Богу и человеку, но тоже обладают свободной волей. И когда отпадает часть ангелов от Бога, то они становятся по воле своей, а не по природе, которые добрые, по сути. Злыми силами бывшие ангелы становятся силами демоническими, бесовскими. А человек, как венец творения, в нем... Такая, можно сказать, иерархия ценностей, она тоже непростая. Одни отцы святые говорят, что человек создан с душой и телом, а другие святые отцы говорили, что создан человек с духом, душой и телом. Но некоторые толкователи подчеркивают, что дух – это высшая способность души человека. И тогда дух в человеке находит в себе место – которое должно быть первым, главенствовать, когда человек обращается к Богу. То есть возгревается в таком случае в человеке его действительно духовная способность, она тогда находится в единении с Духом Божиим, Духом Святым, как святые отцы тоже приводят аналогию, что есть, допустим, железо, а есть огонь. Если железо поместить в огонь, то железо так разогревается, что краснеет, и уже трудно отличить, а где железо, а где огонь. Железо уже само в себе огонь содержит. Так и человек, возгреваемый благодатью Божией, становится носителем не просто Духа, как высшей способности в нем заложенной, но и Духа Святого, благодати Божией. И тот, кто действительно во всей полноте несет в себе всю благодать – как святые преподобные, достигшие духовного совершенства, без страсти, что немаловажно. Для такого человека нет тогда непреодолимой границы между миром видимым и невидимым, духовным и таким физическим, материальным. Потому что эта граница, она для нас непроходима по нашей греховности. Бог так специально устроил, что человек в греховном состоянии, отпавший от Бога, не может созерцать мир духовный, Потому что это для него, по нашей же греховности, небезопасно. В падшем состоянии, если человек проникает за границу мира видимого-невидимого, духовного, он легко вступает в общение с духами нечистыми, демонами. Потому что мир-то духовный, невидимый, в этом смысле неоднороден с момента отпадения самих ангелов. И может легко получить такие психофизические, духовные повреждения, что ну, становится бесовиден бесовский нрав приобретает, одержимым становится и так далее и тому подобное. Почему церковь так отрицательно относится ко всей этой густопсовой языческой, можно сказать, магии, всяким там экстрасенсам, ворожеям, гадателем, звездословам, нетрадиционным, как в наше время говорят, целителям и так далее? Потому что они сами, понимая то, иногда, может, даже и сами до конца не понимая, приводит человека к общению с духами злобы через те или иные практики, которые способствуют проникновению через эту границу видимого и невидимого мира. А задача христианской жизни подготовиться к тому, чтобы переход в мир невидимый, когда настигает час смертный человека, и действительно тогда уже человеку этот мир открывается, Бог для человека был безопасен, чтобы человек научился бы общению с Богом, расставаясь с собственными страстями. Следование за страстями делают человека добычей дьявола, а отказ от страстей, исследование воли Божией научает человека общению с Богом, чтобы потом при переходе в иной мир обрести большую полноту общения с Богом и залог всеобщего воскресения из мертвых, когда Господь придет второй раз силу и славу судить и живым, и мертвым, как мы тоже в символе веры и исповедуем. И вот удивительно порой легкомыслие современного человека, не собственно христиан. Ну хотя иногда бывают и христиане приходят, крещенные с такими, в кавычках, чудесами. Мне надо исповедаться, мне надо причаститься. А кто вам посоветовал? Мне экстрасенс сказал. Я пришел к экстрасенсу, а он мне говорит, я с тобой буду работать дальше только тогда, когда ты исповедуешься и причастишься. Иди-ка ты в храм. Вот зачем это нужно экстрасенсу? Вот это. Часто бывает, чтобы поругать потом благодать Божию в человеке уже манипуляциями, связанными с демоническими силами, с демонической активностью. Вот. И это порой люди, считающие себя христианами, приходят. А вообще легкомыслие просто поразительное. Вот, там обратиться к гадалкам, там, астрологам, целителям. Если что-то не так пошло, даже люди, которые считают себя верующими, это вообще как ни в чем не бывало. А какие из этого бывают отрицательные следствия, потом вообще, как говорится, разгребать приходится ценой больших усилий, потому что если какие-то такие повреждения произошли вследствие этого легкомыслия, это часто, увы, очень-очень серьезные следствия. Тут и так, как говорится, если на себя трезво посмотреть, видишь, с каким трудом, с какими усилиями вообще хоть как-то мы пытаемся с Божьей помощью, опять же, надо не своими силами, а с Божьей помощью, но ну, бороться, вот, собственными грехами и страстями, так как это не просто себя управить, имея жажду общения с Богом и Царство Небесное, зыскуя. а тут человек, если еще таким образом на лесить, потом еще сложнее становится, если вообще в разум истины такой человек приходит. Но, в принципе, мы имеем всю очевидность веры, Всю возможность спасения, И действительно можно сказать, что грех этим не воспользоваться нам, приступающим порог храма. Господи, помоги нам. В этом аминь.